0: Satan slår även ner i klorna på Södermalm. 1675 kommer en tolvårig pojke ensam till Stockholm. Hans föräldrar är döda och han flyttar in hos sin mors kusin Ingrid Eriksdotter Gris som är gift med en hökare på Falkenbergsgatan. Pojken, Johan Gris, är uppvuxen i Gävle och berättar för alla som vill lyssna om Gävulens häxabat på Blåkulla. Han vet min sann hur det går till. Hans egen mor var ju en häxa. Det var förresten Johan som angav henne. Och han kan blåkulla utan och innan som sin egen bakficka. Han växte ju nästan upp där. Johan Gris får snart sällskap av två pigor. 18-åriga Agnes Eskilstotter och 20-åriga Annika Henriksdotter som båda arbetar hos drabant Jonas Myra. Rykten börjar gå och rästan sprider sig. Oroliga vuxna håller vaktstugor för att förhindra häxarna från att ta deras barn och föra dem till Blåkulla. De vakar över barnen om nätterna, men häxorna är listiga. Det suger ut barnen genom väggen med nål utan att de vuxna upptäcker dem. Vuxna kan sitta och vaka en hel natt och barnen ser ut att sova lugnt- medan barnen i själva verket är på blåkulla och tvingas delta i de mest förfärliga synder. På blåkulla sker allting upp och ner och bak och fram- det obegripliga som utspelar sig under häxabaten med blåkulla är ett frosseri i sex, mat och synd. En handfull oroliga föräldrar skriver till hovrätten och berättar. Häxorna tar sig in och ut ur husen genom nyckelhålet, skorstenen eller rakt genom väggen. Och det rider till blåkulla på kreatur, störar eller andra vuxna människor. På Blåkulla lagar häxorna mat, dansar eller bolar med satan och det blir värre och värre. Häxorna tar inte bara barnen med sig utan de försöker bränna ner hus och sänka skepp och de nyper och piskar människor med ormar. Kerstin som är åtta år berättar att hustru Anna månstotter för henne till Blåkulla fyra gånger varje natt. Anna ligger hos den fula under bordet, klappar och kysser honom och när den fule frågar Anna Monstotter om hon vill tjäna honom svarar Anna, ja. Många människor på den här sidan av malmen stör sig på Anna Monstotter eller vipp upp i näsan som hon kallas eftersom hon sätter näsan i vädret och klär sig i fina klänningar. Två av Anna Monstorts bekanta systrarna Anna och Britta Sippel grips också som häxor. Det är någonting skumt med systrarna har många tyckt länge. Anna Sippel kokar häxbryggder i bagarborden och ingen tror på henne när hon berättar att hon i själva verket tillverkar örtmedicin av ingredienser som hon köper på apoteket. Hennes syster Britta Sippel, eller näslösan, är känd för sitt vresiga humör. Namnet näslösan syftar hennes smake som är syfilitisk och förlorat en del av sin näsa. En av föräldrarna som vakar över sina barn om nätterna visar upp en hårtus, som man får tag i medan hugget yxan i väggen i ett försök att mota ut den onde Håret tillhör Britta Sippel, som nekar. Men till och med Britta Sippels döttrar anklagar sin mor för häxeri. De tre fångarna, Anna Monstotter och systrarna Sippel, döms till döden och avrättas den 14 april 1676. Nu är stenen i rullning. Satan har tagit sig in i människors mörkaste vrår och utför sina trick utan hämningar. Anklagelserna växer och två pigor, Margareta och Maria, anger sig själva. Barnen vittnar också mot pigorna som säger att barnen vet nog bäst. Båda två döms avrättas i maj. Även pojken Johan Gris anfäktas av djävulen och erkänner inför rätten att den i själva verket är en häxa som bara klätts ut sig till Britta Sipfel. Efter det hålls han kvar i häktet. Malin Mats dotter är 63 år och kommer från Finland. Hon betraktas som störsk och hård och kallas för rumpare Malin som betyder ungefär dum och senfärdig. Malin gifte sig med enkelmannen och tråddragaren Erik Nilsson som har tio barn och familjen bor i ett eget hus på Bondegatan på Södermalm. Malin födde 14 barn men enda döttarna Annika född den 3 december 1655 och Maria född sent 1656 eller tidigt 1657, överlever barndomen och blir vuxna. Någon gång i slutet av 1667. Eller i början av 1668, när döttrarna är omkring 13 och 11 år, rymmer det hemifrån. Far slår dem, berättade. Far slår dem hårt och ofta. Och när de kommer hem igen vankas ännu mer stryk, både från far men också från mor. Under prygen ropar den äldre dottern Anna till far Erik Nilsson. Gud vet, moder slår och islår, men jag må nu icke längre tiga. En sån synd i gjort att hela tiden stått på en stol över vår svarta ko som en tupp över en höna. – Oj! – utbrister Sancho Pansa. – Det var en hemlighet som hette Duga. – Om inte dottern hittar på förstås. Som hemd. Det är väl inte så troligt – svarade Don Schott. – Men nu var Erik Nilsson en olycklig stackare – som slog sina barn så illa och kom ihåg vad Malin sa inför detta. Jo, det är klart att det alltid var ett himla liv hemma hos oss. Maken slog så söp. Han slog flickorna, både Anna och Maria. Men han var en djupt olycklig människa som sov med en kniv under sängen ifall han skulle behöva ta sitt liv under natten. Erik Nilsson döms till döden för samlag med ett försvarslöst kreatur och halshuggs i början av 1668. En sån skamfläck för Malin och barnen utbrister Sancho Pansa. Ändå hade familjen det rätt bra förspänt i jämförelse med många andra. Enligt boupptäckningen efter Erik Nilsson lämnar han huset och lite löser efter sig. Erik Nilsson är egentligen 24 barns far. Men vid hans död lever endast fyra av barnen: en son och en dotter från första äktenskapet, och så Anna och Maria. Malen gifte om sig med en Anders Arentsson. Men döttrarna flyttar ut så snart de kan och tar tjänst på annat håll för att komma undan bråken och trätorna hemma i huset. Det är möjligt att Maria, den yngre finns på Dalarö och sin annika staffans dotter som ägnar sig åt ölförsärjning under sommaren 1676. Malin äger samtidigt ett eget hus i bastugt nedanför Mariaberget. I juli anmäler 19-åra Maria Eriksdotter och hennes syster Anna Eriksdotter att deras mor Malin fört dem till Blåkulla om nätterna. Flera andra barn trädde fram också och berättar att de res med gamla Malin till Blåkulla. Maria Eriksdotter berättar under förhören i rättssalen att en elakke, en lång, svart och hon blir skepnad, står in till modern och håller i hennes kjol och viskar hennes öra för att hindra henne från att bekänna sina synder. Malie Matsdotter varnas för att inte tala sanning. Om hon vill undkomma satan, mörkret och bli Guds barn måste hon vara uppriktig. Hon uppmanas av rätten att läsa trosbekännelsen men svarar att hon inte orkar läsa och inte kan andra bibelord än fader vår. Rätten ber henne då att falla på knä och repetera bönen Välsignad vare du, Jesu namn. Välsignad vare Jesu namn och prisat utan enda om igen! Välsignad vare Jesu namn Rätten noterar att Malin tvekar på ett förrajligt sätt, men till slut lyckas hon på elfte försöket. Malin är vred på sina döttrar. Hon skräder inte orden utan mullrar och morrar. Gud låt dem gå till blåkulla för evigt, ropar hon. Nu kan jag lika gärna dö när mina döttrar anklagar mig så. Malin häver ur sig en hel del som skrivaren vägrar ta till protokollet. Och dottern Maria berättar att mor alltid låtit illa i munnen, svuret och bannat, särskilt på stora högtidsdagar. Malin uppträder vredgat och dottern Anna blir rädd när mor besöker hennes nattliga drömmar och hälsar att hon ska bräcka Annas nacke om hon vittnar mot henne. Förresten, säger Anna, har hon själv börjat föra barn till Blåkulla. Maria Eriksdotter för frågan om hon i själva verket försöker komma över modens gård på Bastugränd. Men det nekar hon bestämt till. Rätten är övertygad om malens skuld. Och ett avgörande bevis hennes usla kristendomskunskaper och ihärdiga nekande. Hon dömdes till döden, att brännas levande så att hennes hårda själ ska få en försmak av helvetes eld. Den 5 augusti avrättas Malin på Hötorget samtidigt som en annan kvinna som kallas Tysk Annika. Tysk Annika har angivits som häxa bland annat av sin egen unge son men eftersom hon beerkänt missgärningen, halshuggs hon innan bålet. Malin uppträdde frimodigt och värdigt. Hon tycktes inte stort frukta sig för döden utan var mycket hård. En påse krut band som hennes hals för att döden skulle komma snabbare. Hon talade lugnt med böden och lät sig hjärnslås händer och fötter men gav prästerna svar på tal när det kom med sina förmaningar. Berättas det efteråt. En av Malins döttrar, Maria, finns i publiken. Den andra dottern, Annika, sitter fortfarande i arresten misstänkt för blåkulla färder. Maria ropar till sin mor att bekänna sina brott. Malin ger då sin dotter i den ondes våld och förbannar henne för evig tid. När man försöker få Malin att ta sin dotters hand vägrar hon. sent tänds bålet. Malin försvinner in i lågorna utan att skrika. Och det kan också stå som ett bevis för att hon verkligen är en häxa eftersom häxor inte känner smärta. Räkenskaperna finns kvar. Bålet var byggt av plankor från rivningshus, toppat med näver och tomma kärntunnor. Någon vecka senare pekas kaptenskan Margareta Rämmer ut som häxa. Nu har rättens ledamöter på allvar börjat fatta misstankar mot barnens berättelser och ansätter vittnarna hårt med frågor. 15-åriga pigan Annika Tomasdotter brister ut i gråt under förhöret och erkänner. Det är Myras pigor. Agnes och Annika som sagt åt henne vad hon ska säga. Blåkulla är ett så laddat begrepp på malmen. Att om någon ifrågasätter blir den förföljd. Efter Annika Thomasdotter vågar fler erkänna att det ljugit. Det visar sig att några vittnen varit drivande. Pojken från Gävle, Jonas Myras pigor, Agnes och Annika och Lisbeth Karlsdotter. Och det har förekommit både hot och mutor. Barnen har lärt sig upp av de vuxna att spela krampanfall. Och innan förhören har det kommit överens om vilka häxor det ska ange. Nu går det plötsligt undan. Trolldomskommissionen blir upplöst. Och allt förklara som djävulens bländverk. Jonas Myras ena piga, 18 åriga Agnes, döms till döden. Liksom kronvittnet, Lisbeth Karlsdotter. Som bland annat hävt ur sig att om hon fick råda skulle hon endast lämna tre kvinnor kvar i hela staden. En tredje piga. Maria Nilstotter avrättas också. Hon sökte sig så ofta till vaktstugor att man placerade henne på Damviken ett tag. Men det var först när Maria Nilstotter började rikta anklagelser högre upp i samhällsklasserna som Trollomskommissionen drog öronen åt sig. – Men hur går det för pojken från Gävle? Glöms han bort i fängelset? – frågade Sarrange Men hur kan du tro det? – svarade Onker Schott. Johan Gris var son till borgaren Johan Davidsson och hans hustru Katarina Nilsdotter Gris. Johan Davidsson dog 1673. Och när rykten om häxor och blåkulla färder började cirkulera trädde elvaåriga Johan in och berättade att hans mor tagit med honom till blåkulla oräkneliga gånger. Katarina Nils Gris misstänktes också för hor och erkände att hon hade beblandat sig med sin mosters make, Erik Pedersson. Erik Pedersson gjorde anspråk på en vret och för att kunna behålla vreten gjorde hon sin morbror till viljes. Morbror den, som var lite över 80 år, dömdes också till döden. Vret? Frågade Sancho Pansa. Ja, en liten egendom, en bit jord kan man säga, svarade Onker Nu hämtas Johan Gris upp ur fängelset och till slut erkänner han att han ljugit ihop anklagelserna men att en onde talat med honom och bett honom detta, oväsende, utsprida. Han dömste döden och halshuggs, 13 år gammal, trots tydliga förbud mot dödsstraff för barn. Jag kommer att tänka på en sak, avbryter Sancho Pansa. Allt häxprat handlar om hans mor, mon tror. Det skulle inte förvåna mig, Don Ankerstrott. Ett ensamt och vetskrämt barn. Överdriv inte nu, Sancho. Anna Eriks dotter, Malins äldsta dotter, frikänns från anklagelsen om häxeri och uppfattas som sjuk. Hon drömmer om sin mor om nätterna. Och i en av drömmarna nyper mor henne i armen och ber henne Anna, måste du komma så fort som möjligt? Anna. Döms det spöstra för fem torg och till ett år på tukthus. Vart ska hanna ta vägen? Tycker mor Malin. Ja, men till helvetet såklart, –svarade Don Kerschott. Britta Siffels dotter pryglas och dör av sina skador. Maria Eriks dotter, Malins yngre dotter, döms till femton par spö på fyra olika torg och sedan tre år på tukthus. Hon piskar samtidigt som Jonas Myras andra piga, Annika. Först på Östermalmstorg, där det skriker att det plågats nog av djävulen och att det inte behöver lida av människor också. Då går åskådarna till attack med stenar och snöbollar mot gubbarna som plågar flickorna. Efteråt måste du stå i en timme vid Polen med ris i handen innan prygen upprepas på Södermalms torg, Gustav torg och på Hötorget. Men trodde någon verkligen på allt det där? På riktigt alltså, säger Sancho Pansa. Ja men absolut, svarade Don Kershott. Många angav sig ju själva. Men inte Malin. Nej, inte Malin. Hon hade gjort så många förluster i sitt liv att det är svårt att begripa. Och Gud hade hon lämnat för länge sedan. Hon var trygg. Mitt i alltihop i vreden och förtvivlan var hon trygg. Ja, det låter konstigt för många, men så var det nog. En dag i september steg jag och en annan Anna upp för trapporna från Södermalmstorg till Mariaberget. Vi går till detta stopp och vi står vid ett rött plank och tittar ut över Stockholm. Så det här var din stad Malin. Din och dina döttrars, Anna och Marias. Livet var sannoliken inte nådigt mot någon av er. Malin Matsdotter ska ha bott i ett litet eget hus på Bastogrenn men Bastogrenn finns inte ens utmärkt på 1674 års karta över Södermanland, så gränden måste ha varit ovanligt kort och liten. Jag har försökt hitta uppgifter om Molly Matsdotters två döttrar. Men utan att lyckas. Förmodligen hankade sig fram som det hårt prövade individer det var i ett kallt, fattigt och hårt Stockholm. Om inte ett mirakel inträffade förstås, men det gör du sällan. De Q, det sitter en liten ful fan på din axel och flinar- Ropa Sancho Pansa. Vadå? då? Vad då? Just där! Don Kerschott för handen snabbt över axeln. Ingenting här? Ingenting där? Sancho, du ser det syne. Nyckeln till tro och övertygelse. Den som tror, den ser och hör oavsett vad den tror på, medan andra som inte tror, förblir oberörda. Är jag bara skämtar, fast inte bara flina Sancho Pansa. Det sitter en stor fet bärfis vid ett öra. Men kan vi inte tänka oss ett annat slut för Malin och hennes döttrar? Malin står över elden och steker fattiga riddare. Snart kommer det, hennes flickor, båda två. Kom in, kom in, säger Malin. Varsågoda och ta för er, idag får ni äta så mycket ni bara vill och orkar. Satan har redan gett sig av med svansen mellan benen och snart är den fröjd att bo på malmen igen. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.